0: el sesgo de confirmación eh, esa manera de pensar por la cual eh, pensamos desde el principio algo y lo que buscamos es que la realidad se adecue a lo que pensamos previamente, con lo cual podemos llegar a distorsionar la percepción de la realidad para que coincida con lo que previamente pensamos es una de las cosas que diría yo que en la última década posiblemente desde el la explosión de las tecnologías, de la información y de la comunicación allá más o menos por el 2009-2010 eh, es una de las cosas que desde entonces más ha crecido. Y os voy a decir una cosa, siendo consciente de que yo mismo caigo en ese sesgo de confirmación el 90% de las veces, creo que nos lo tenemos que hacer mirar. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es martes 23 de enero de 2024. Este es el capítulo 1137 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con la percepción de la realidad a través del sesgo de confirmación. Mirad, eh, el sesgo de confirmación es algo que está con nosotros y con nosotras desde el principio de los tiempos. Yo creo que desde que hay intelectualidad, desde que hay, incluso diría ciencia, porque ha habido muchísimo sesgo de confirmación en la ciencia, por qué no decirlo, que me desmienta mi querida Carmela eso de, bueno, evidentemente si sí, hay sesgo de confirmación no es ciencia, es basura pero se han hecho tantos estudios a lo largo de los años eh, para confirmar algo que previamente queríamos que fuera de una determinada manera y se adaptaban incluso los ensayos y las cosas a que eso fuera así que evidentemente a lo largo de los años la ciencia se tuvo que dotar de las herramientas de control para que esto no ocurriera y por lo tanto la ciencia, mayoritariamente, esto lo tiene medio solucionado. No digo, y vuelvo a invocar aquí a mi querida Carmela, que estas cosas no sigan pasando. Lo que digo es que la ciencia ciencia, es decir, la ciencia seria, eh, pues esto no lo puede hacer, porque se desmorona. Puede dar un titular a un periódico un poquito ingenuo o poco riguroso, pero no va a pasar de ahí. Puede hacer daño, pero no va a pasar de ahí. La ciencia de verdad no va a permitir que un estudio esté sesgado mediante ese sesgo de confirmación. Pero, ¿y qué me decís de la interpretación de la realidad? ¿Cómo interpretamos las noticias de nuestro país, de nuestro continente, las noticias del mundo en función de nuestra ideología en función de cómo nos caen los personajes Si nos caen mejor o peor Determinado presidente o determinado deportista ¿verdad? Eh, por cierto, felicidades a Carlos Sainz Que no escucha esto, evidentemente Pero ya que el otro día mmm, Mayoritariamente os pareció bien que hiciera el episodio Pero hubo personas a las que no les gustó Que utilizara eh, de esa manera tan vehemente La palabra que empieza por G y que él había utilizado, debo decir que en privacidad. Es verdad que luego ya viendo el vídeo fue en privacidad. Pero bueno, no me, voy a, no me voy ahora a desviar. Simplemente eso. Felicitarle. Eh, los Pedro Sánchez somos muy elegantes. El presidente también le felicito. Junto a la primera mujer española que ha ganado también eh, una de las variantes del, del Dakar. Si me preguntáis cuál, no lo sé, pero es que la de Carlos Sainz tampoco me la sé. Supongo que la de Coches. ¿De qué manera ese sesgo previo del de partido al que votamos o los partidos a los que votamos, en mi caso esta es la situación ahora mismo, hacen, por ejemplo, que los partidos a los que habitualmente no votamos nos parezca que todo lo que proponen está mal? Hombre, hay cosas que no dices que están mal porque son como muy evidentes, ¿no? Cuando hay un acuerdo, cuando hay un acuerdo de, voy a poner palabras de, de, de hombre de Estado, un acuerdo de Estado, una cosa de estas, ¿no? Como el otro día para eliminar la palabra disminuido de la Constitución en la que solo se opusieron unos que se opusieron, esos que se opusieron. ¿Veis? Por ejemplo, yo con estos tengo sesgo de confirmación. Eh, pienso previamente de ellos que hacen cosas nazis y entonces cualquier cosa que hagan aunque ellos la intenten explicar me parece que es una cosa nazi ¿vale? lo de cosa nazi lo digo en bromas ¿eh? porque ya me ha quedado claro, lo he dicho y lo repito aquí que, que Vox es un partido de derecha radical y así se le debe llamar, para que luego no le quitemos importancia a otras cosas, que luego pasa lo que pasa cada cosa se llama de una manera. Y gracias a la gente de El Orden Mundial, Podcast, que os recomiendo? Es, no es el fin del mundo, se llama. No es el fin del mundo. Y la web El Orden Mundial. Os, no os volváis locos. Periodismo independiente, internacional, muy interesante. Bueno, eh, pues ahí tendría sesgo de confirmación. Eh, ¿Qué os digo yo? El, el propio mm, presidente del Partido Popular... Pues no le tengo aprecio. Posiblemente, si hace alguna propuesta o alguna cosa buena, a lo mejor no sepa distinguirla. Salvo que aquellos que sí son, entre comillas, bien recibidos o bien entendidos, o, o con los que simpatizo, ¿vale? Lo digo en general, lo digo de manera abierta, porque no es una única, no es un único partido, es una ideología mucho más abierta. Salvo que. Parece que estos me tienen que dar permiso, ¿vale? Estoy siendo muy duro ahora conmigo porque yo no pienso así, pero ¿me entendéis por dónde voy? Salvo que esos que considero más cercanos a mí me den permiso y digan, ah, no, no, esto que dice el señor, me sale siempre Rajoy, el señor Feijó, esto esto está bien, sí, 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 en esto estamos de acuerdo, pacto de Estado, bien, va, guay. Y entonces digo yo, hombre, vaya, parece mentira, Vale, parece que por, una, por un momento me puede pasar igual con, yo qué sé, con Putin, me puede pasar igual con las monarquías del Golfo, me puede pasar igual con la monarquía en general. Sesgos de confirmación. A veces huyo de ellos. Y lo consigo, y lo consigo de manera honesta. Cuando hice una lectura positiva, que luego todo el mundo, de la izquierda y del sector más republicano de la opinión pública, consideró que el discurso de Felipe VI, el rey de España, en Nochebuena, había sido un discurso de, de chichinabo, malo, eh, pues a mí me pareció un buen discurso. Y luego, el sesgo de confirmación me llevó a pensar, a lo mejor he hecho una interpretación excesivamente positiva, como he dicho antes, a raíz del, diría, la década del 10, más o menos, de este siglo, con la explosión de las redes sociales, con la segmentación que también, también ha explicado muchas veces el bueno de Gabriel Viso al que, a la que nos someten las redes sociales, en donde leemos aquello que queremos leer porque visitamos habitualmente cosas y al final... El feed va aprendiendo, me niego a decir que esto es una inteligencia artificial, es un no sé, es un algoritmo, es bueno, no sé si me niego también a decir algoritmo. El feed va aprendiendo, y si queremos más rojo nos pone más rojo, y si queremos más azul nos pone más azul, y si queremos más verde, nos pone más verde. Y nos salen los zascas de los que opinan más cerca de lo que nosotros opinamos a aquellos a los que no podemos soportar. Y entonces el sesgo de confirmación se convierte en una enorme montaña de basura. Porque eh, eh, no os voy a descubrir nada si os digo que un debate parlamentario reducido a cinco minutos de vídeo de YouTube con sesgo del feed respecto a lo que habitualmente queremos ver, nos va a mostrar una parte muy concreta y absolutamente aislada de la realidad. Y nos va a impedir entender la realidad en su conjunto. Aunque la realidad en su conjunto finalmente sea como nosotros la pensamos. Pero vamos a ver el, bueno, esta política del Zasca que tienen últimamente algunos canales más politizados, tanto en la izquierda como en la derecha, aquí en España y seguramente que en todo el mundo, a la hora de abordar las noticias. Debo decir que me he ido desuscribiendo de ese tipo de canales que me dan todo el rato la razón porque, bueno, debo decir que estoy viendo muy poco YouTube últimamente porque me parece que elegimos muy poco cuando vemos YouTube sobre todo cuando estableces un patrón para verlo y es que si no estableces el patrón si no tienes al menos una cuenta de Google para eso que ya os he dicho muchas veces que es para lo único para lo que tengo una cuenta de Google en donde no le doy a Google más información que la IP y por lo tanto casi todos los anuncios que me pone tienen que ver con mi tierra y con productos de mi tierra y no mucho más algo sacará de los contenidos que consumo, pero ya digo, es una publicidad muy reiterada con anuncios muy repetitivos y que tienen que ver con empresas de aquí, del País Vasco. ¿no? Pero tengo esa cuenta, y esa cuenta al final se va llenando, bueno, pues en los últimos tiempos que he visto un millón de, de vídeos de Tesla, de cómo funciona el Tesla, pues ahora todo el rato quiere que siga viendo vídeos de Tesla. Y digo, bueno, es infinito, YouTube, que es infinito? Si te dedicas a un solo tema... Primero terminas muy mal informado porque hay gente haciendo vídeos en YouTube que no tiene ni idea de lo que está hablando. Eh, y entonces, pues, evidentemente, cuando ya has visto los 50 primeros vídeos sobre un tema, los 150 de después normalmente ya no tienen esa calidad y ya no tienen esa fiabilidad. Toda esta historia me surge a raíz de un debate en la comunidad en donde tenemos eh, ciudadanos y ciudadanas argentinas y otras personas que viven a caballo entre Bélgica, España, Argentina, eh, tienen ahí como muchas pertenencias y eso está muy bien. Y surgía la gran pregunta, ¿no? ¿Y si mi ley hace algo bien? ¿Y si mi ley hace algo bien? ¿Seremos capaces de reconocerlo? Eh, pues yo, yo tengo dudas. Yo tengo dudas porque el personaje me genera inicialmente rechazo. Digo que es un señor libertariano de derecha radical neoliberal que es como todo lo contrario a lo que yo pienso que es bueno para la sociedad, una sociedad con una economía más keynesiana que apueste por ayudar a la gente que lo está pasando mal en lugar de la libertad de mercado absoluta con todo lo que se supone para las personas y para el planeta y entonces es difícil que yo, si esta señora acierta con alguna de sus medidas sea capaz de verlo Quiero pensar que todavía tengo la capacidad de ver si un político sobre el que tengo prejuicios, si un político sobre el que tengo un sesgo de confirmación enorme sobre él y sobre las cosas que hace, puede llegar a sorprenderme y romperme ese sesgo de confirmación y que yo diga, esto que pensaba es incorrecto. No lo sé, me parece que el día en que, si llego a comprobar, si llego a certificar que esto es así pues eh, igual que ayer os pedía mm, que no dejarais a un lado el pensamiento crítico llegaría a la conclusión de que mi pensamiento crítico se ha ido por el retrete ¿no? yo que en algún momento le he votado a pedro sánchez y que he tenido cierta cercanía ideológica a pedro sánchez ya lo he dicho varias veces no he estado de acuerdo con de qué manera ha abordado el asunto de la ley de amnistía. No porque yo esté en contra de la ley de amnistía, que no lo estoy, sino porque sé que es algo que ha hecho exclusivamente para obtener los votos y que no tiene ninguna motivación, creo yo que no tiene ninguna motivación, como muchas otras cosas que ha ido haciendo Pedro Sánchez. Bien, no ha tenido una motivación legítima. La motivación ha sido la de conseguir unos votos para mantenerse legítimamente, por otra parte, en el poder. Y ahí digo, pues aquí no hay sesgo de confirmación. O sea, a mí no me convence la postura de Pedro Sánchez a este respecto. No lo sé. Y yo os pediría que os preguntarais si mantenéis sesgo, sesgos de confirmación. Ya os digo que mis oyentes más conservadores, no mis oyentes más conservadores al menos respecto a este podcast y a mi persona no mantienen claramente un sesgo de confirmación porque se hinchan de escucharme con una ideología que no coincide con la suya y me escuchan porque confían, esto me lo han dicho personas que me dicen a qué votan y que aún así me escuchan se... Bueno, se animan a escuchar a una persona que opina distinto a ellos exclusivamente porque confían en mi autonomía a la hora de pensar mejor o peor, con más o menos acierto, pero de manera autónoma. Um, así que casi que es una pregunta que dirijo a la mayoría de la audiencia de este podcast que tiene una ideología más en el centro izquierda, si tenemos o no un sesgo de confirmación y si estamos dispuestos a combatirlo aquí lo dejo. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en arroba el ojo que ves, arroba emilcar.social o por correo en pedro arroba eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram donde se inician a veces este tipo de conversaciones o de controversias. Gracias por tu tiempo y hasta mañana miércoles.